0: resulta que el próximo 2 de julio se cumple un centenario de la muerte de Porfirio Díaz en París y con ese motivo se ha desatado todo un movimiento, de hecho ya tienen tiempo de estarlo manejando eh, los eh, partidarios de heroificar a Porfirio Díaz, eso es todo lo que nos faltaba, o sea, eh, los mismos que están en contra de la historia de bronce y de la historia oficial y que se la pasan eh, todo el tiempo dándose Baños de pureza diciendo que pues ellos son los revisionistas y que por primera vez está haciendo la revisión de esa historia oficial. Pues resulta que quieren que haya un homenaje oficial a Porfirio Díaz para traer sus restos. Porque resulta que pues evidentemente cualquier familia puede traer los restos de sus antepasados. Pues cumpliendo los trámites sanitarios y demás que hay que hacer. Pero, este, aquí, pues no se trata de eso, aquí se trata de que se le rinda un homenaje. Entonces, bueno, pues, eh, seguramente nuestros radio estarán de acuerdo en que eh, tendría que ser ya una verdadera, eh, pues, falta de, eh, como, de, de salud mental que una democracia le rinda homenaje a un dictador. Cuando vamos a celebrar el centenario de la Constitución que surgió del movimiento revolucionario que justamente derrocó a la dictadura de Porfirio Díaz y después a su continuidad que fue eh, la usurpación de Huerta, pues verdaderamente es un contrasentido que haya quienes estén pensando esto y que además nos digan que es que se tiene que asumir la historia y nos tenemos que reconciliar con nuestra historia yo a estas personas les recuerdo a estos colegas porque inclusive ha habido colegas que están en esta en este movimiento reivindicatorio y que se la pasan haciendo tedeums en las catedrales de los de, de todo el territorio nacional desde hace un año preparando este proceso pues que eh, José Cebaldez en 1941 escribió el porfirismo, historia de un régimen, que fue el primer estudio que justamente, pues señaló que no podía eh, dejarse de estudiar, pues un periodo fundamental de la historia de México, nada menos que 34 años, digo, es más de un cuarto de siglo, y que, este, evidentemente, la historia no era la encargada de excluir ni personajes, ni periodos, porque pues entonces no era historia, sino política. Entonces, eh, pues esto de la re, el revisionismo y to, todas estas cosas, pues no, no tiene así como que mucha novedad, porque fíjese, de 1941 para el 2015 ya pasó bastante tiempo. Entonces hoy nos vamos a dedicar a hablar de, de días, y tenemos el gusto de que nos acompañe en cabina el doctor Felipe Ávila bienvenido Felipe gracias por, gracias, por estar otra vez aquí en ah, temas de gracias. nuestra historia y tenemos para nuestros radioescuchas pues no les podemos dar fíjense este la eh, historia de, el Porfirismo historia de un régimen porque está agotado Resulta que, eh, bueno, después de 1941 ha habido otras ediciones, la última la hizo eh, la UNAM, pero pues también está agotada. Entonces, eh, lo que sí les podemos dar es el ejemplar de la revolución y los revolucionarios, la crisis del porfirismo. Qué es esta eh, publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que eh, reunió todos los artículos que José C. Baladez, quien eh, lleva justo el nombre de un periodista que mandó matar el gobernador porfirista de Sinaloa, José Cayetano Baladez eh, murió asesinado por un mercenario en el puerto de Mazatlán porque había osado publicar en su periódico La Tarántula un artículo en contra de Porfirio Díaz. Entonces, eh, pues, eh, José de Valadez, que lleva el nombre de este periodista asesinado por el porfirismo, cuando apenas empezaba, no se vayan a creer que fue en su último momento, no, no, cuando empezaba, eh, pues eh, después también sufrió, él también hizo periodismo, eh, tuvo el correo de Occidente, también era de oposición, entonces también le quitaron su imprenta, se la destrozaron, tuvo que irse al exilio y allá en el exilio se dedicó a recopilar eh, todos los testimonios de los revolucionarios que por diferentes motivos de diferentes corrientes salieron a Estados Unidos pues precisamente por todo el, el proceso por la, la guerra y la, la revolución aquí en México y estos artículos eh, pues eh, fueron publicados en la opinión eh, de Los Ángeles y en San Antonio también y eh, se han reunido en este volumen que es el primer volumen de ocho volúmenes que contiene esta colección que se llama la, la colección la revolución y los revolucionarios y este volumen que les estamos dando hoy es la crisis del porfidismo. y para quienes no alcancen el volumen de la crisis del porfirismo tenemos el, la cronología que elaboró Pablo Serrano sobre eh, le llamó Porfirio Díaz y el porfiriato, aquí me gustaría aclarar que hubo una polémica entre José Baladés y Cosío Villegas porque José Baladés le llamó porfirismo o sea, es en efecto una corriente de los que estaban de acuerdo con don Porfirio por eso le llamó porfirismo y bueno pues el término porfiriato a veces pues suena peyorativo suena como algo negativo, como también se llegó a hablar después del Maximato, en fin. Y este fue el título que le dio Cosío Villegas a una obra colectiva que va a empezar a ser en 1962 y termina en 1982, colectiva, en la que participan múltiples autores, que le llamó Historia Moderna de México, el porfiriato, a estos volúmenes. Entonces, por eso, tomando este Término que ha sido muy difundido, evidentemente, a diferencia de Baladez, que es un historiador independiente, que nunca tuvo el apoyo de ninguna institución, pues Cosío Villegas ha tenido toda la publicidad del Colegio de México, uh -huh. desde su vida hasta la fecha, uh -huh. y entonces uh -huh. se ha este, difundido este término que ahora es muy muy usado, el porfiriato. Y ese es el que usa Pablo Serrano en esta cronología, que abarca justo los años de la vida de Porfirio Díaz de 1830 a 1915. novecientos quince. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina, cincuenta treinta, ochenta y nueve ochenta y 2688, un correo de voz 5623 3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues el doctor Felipe Ávila ya es conocido de ustedes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, actualmente él dirige el área de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y es autor de obras que hemos comentado y presentado aquí en este programa sobre pues, Zapata, sobre León de la Barra, en fin, es un experto en todo el proceso de la revolución y desde luego como tal pues también tiene que conocer todo el proceso del porfidismo que lo ha trabajado eh, en otros libros y creo que es muy interesante ver que justo fue eh, pues un especialista en el porfirismo, eh, José María Luján, el que propuso que se recopilaran los documentos de la Revolución. Y así surgió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. A mí el güero Luján me daba porfirismo.
2: Uh -huh.
0: Y también el, el maestro Ernesto Lemoine Villicaña, que por cierto siempre hacía una prueba al final de su curso para ver qué obra nos había gustado más, si la de José Ceballades o la de Cosío Villegas. Y decía el maestro Ernesto Lemoine que siempre ganaba la de José Ceballades, porque la otra pues era el estudio pues ya muy de moda desde Cosío Villegas hasta la fecha fragmentado en la el cual cada autor pues hace un, una pequeña parcela uh -huh. y que eh, el de, decía Ernesto Alemán, es mejor para los estudiantes, para los jóvenes leer a un autor que leer a varios que cada uno hace un retazo
3: de su propio punto
0: de vista. Exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, el hecho es que, pues, me da mucho gusto hablar de mis maestros, de El Güero Luján, eh, de Maestro Lemoine, y eh, de Martín Girarte, que fue alumno de José C. Balades, así que yo, este antes de conocer a balades ya había leído todas sus obras. Y vamos, pues, a hablar de este personaje ...pues tan controvertido que es Porfirio Díaz. Y bueno, empecemos por la parte de su juventud. Él nació en Oaxaca, eh, queda huérfano de madre tempranamente. Estudia también en el Instituto de Ciencias y Artes, donde estudió Juárez. También estudia leyes, pero no termina. Es masón igual que Juárez. Liberal participa en Ayutla y después combatirá a la intervención francesa y al segundo imperio donde va a obtener eh, pues fama por sus victorias
3: así es eh, creo que has hecho una buena introducción de la importancia política que tiene en estos momentos discutir a una figura tan controversial como porfirio Díaz. Eh, me parece que es una discusión que tiene que hacerse y que tiene que hacerse pues con toda justicia y con todo rigor histórico hay eh, datos incontrovertibles que creo que no, no se pueden obviar eh, y desde luego eh, pues es un personaje al que hay que abordar eh, a partir de de los datos duros a partir de lo que fue su obra de lo que fue su vida de lo que fueron sus acciones, eh, de las consecuencias que, que tuvo un personaje, que fue un personaje fundamental en la segunda mitad del siglo XIX mexicano. Eh, como bien has dicho, eh, Porfirio Díaz, eh, desde muy joven se involucra en la política de su tiempo, eh, participa desde la revolución de Ayutla y después en la guerra de reforma y luego en la lucha contra el segundo imperio y es eh, un militar muy destacado, es un joven militar eh, que eh, demuestra grandes dotes como, como jefe de ejércitos, eh, tiene batallas importantes eh, participa en la célebre batalla de Puebla... ...la que triunfa eh, el general Zaragoza sobre los franceses... Eh, ...después eh, adquiere un mayor protagonismo... ...porque es uno de los generales jóvenes más destacados... ...de las fuerzas republicanas... Eh, ...le toca participar en la famosa batalla del 2 de abril... ...se convierte en un personaje importante... ...cuando finalmente se restaura la república... Eh, Porfirio Díaz es uno de los generales más importantes de esa generación Y es un general eh, que muy pronto muestra sus ambiciones políticas eh, Desde luego, eh, al igual que muchos otros eh, participantes en esa gesta heroica Cuando se pacifica el país, eh, pues él da el salto hacia la política Y se convierte en jefe político del de distrito en donde nació eh, comienza a desarrollar una carrera política propia y muy pronto eh, de notable capacidad política y una mayor ambición. Entonces eh, se, se convierte en, en un factor de peso importante en la política nacional eh, y muy pronto comienza a demostrar que realmente su objetivo final es obtener la silla presidencial. Entonces, eh, muchas de sus acciones de este crecimiento, porque eh, ocu ocupa varios cargos políticos, es diputado, aunque su paso por la Cámara de Diputados eh, se recuerda más bien de una manera penosa, porque la única vez que eh, subió a la tribuna no pudo articular un discurso y se puso a llorar ante el pasmo de la Cámara del Congreso. Eh, no era un buen orador, no era un ideólogo. Eh, si sí era un hombre de acción, eh, si sí era un hombre con grandes dotes guerreras y con mucha capacidad para poder establecer alianzas, esto es algo que después le va a rendir muchos frutos, porque desde su participación en los ejércitos republicanos eh, se fue haciendo de una serie de lealtades, de relaciones personales, de compadrazgos de vínculos que después van a ser muy importantes en sus posteriores acciones, porque con esta generación con la que él eh, convive y participa durante la lucha contra los franceses, es con lo que va a poder asaltar el poder, porque eso es lo que hace finalmente, eh, después de un, dos rebeliones militares contra el presidente Benito Juárez y después contra el presidente Lerdo de Tejada, esta segunda tuvo éxito y es con esa generación de compañeros de armas con las que compartió tantas experiencias con las que toma el poder y con las que comienza a gobernar.
0: Pues vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una un vals que le compuso eh, Juventino Rosas a la es segunda esposa de Porfirio Díaz, porque primero se casó con su sobrina, con la hija de su hermana, que bueno, pues eso como que no, este, no, no, lo, no lo vemos bien hoy día. Y después cuando se murió su sobrina, Faustina, se casó con eh, Carmen Romero Rubio y Juventino Rosas eh, le compuso un vals con el nombre de Carmen. Escuchemos. pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios Don Agustín Mondragón eh, dice que pues Porfirio Díaz independientemente de eh, sus actos militares pues traicionó sus principios, tiene usted toda la razón Don Agustín, en efecto él sube con eh, la bandera de la no reelección y esto es interesantísimo releer. Bueno, ciertamente fue Justo Benítez el que redactó el plan de la Noria, que es el que, eh, con el que se levanta en armas en contra de Juárez, pero bueno, pues es suscrito por Porfirio Díaz y él es el que lo encabeza, y ahí dice que la reelección, textualmente dice, pone en peligro a las instituciones nacionales que debe haber menos gobierno y más libertades la elección directa y termina el plan diciendo que ningún ciudadano se imponga o perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución y bueno pues fue premonitorio porque como no sucedió pues vino otra revolución y después en el plan de Tuxtepec bueno, pues también va a hablar eh, de que la no reelección es su bandera y que él es el jefe del ejército regenerador. Entonces, pues sí, a, a, así es, traicionó sus principios porque termina su primer periodo, eh, llega por las armas, con las armas en la mano, y en 80 deja a su compadre Manuel González con el que había planeado en Nueva Orleans y en Bronzeville el plan para derrocar a Juárez y luego vuelve a reelegirse porque se hace la reforma constitucional para decir que se puede reelegir si no es en forma inmediata y después se hace otra reforma para que sí sea en forma inmediata y después indefinida ya se es la, y la, no, la última reforma es para hacer el periodo de seis años sí. en lugar de cuatro Don Efrén Martínez dice que, ¿cómo es posible? Bueno, que, que, que Porfirio Díaz prefiriera a la cultura francesa. Bueno, pues es que la cultura francesa era el centro en ese momento del, del mundo, hay que recordar, y este, bueno, si bien él se la pasaba, eh, como diría Rubén Bonifaz, en sus purititas glorias recordando sus victorias en contra de los franceses pues sí admiraba profundamente a la cultura francesa y a todo lo que toda la moda francesa y demás pues fue un momento de afrancesamiento de la élite aquí mexicana porfirista y don José Guadalupe Medina pregunta que qué religiones están eh, involucradas en el homenaje a Porfirio Díaz no, es que se le hacen te eh, de la religión católica don Alfredo sí este, manda un eh, un tweet que, que bueno que este que se le analice con en forma imparcial bueno, pues sí, con las cosas buenas, o buenas no nos pueden gustar las cosas malas que hizo don José Alfredo ni modo y aquí Manuel Pérez eh, habla de que él este, organizará un contra homenaje, si le hacen un homenaje. Y también Doña Berta Hernández de lo más Verdes está en el mismo sentido. Raúl Horta Retana, felicita el programa, muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, veamos, pues llega al poder y luego qué, qué pasa en sus gobiernos como en todas las dictaduras del mundo los eh, pues justamente viene la estabilidad política que se había estado buscando a lo largo de todo el siglo pero es a costa pues de las libertades y eh, por eso se llama por eso es una dictadura porque se convierte en un gobierno tiránico autoritario y él ...controla todo... ...aquí hay... El, ...yo les recomiendo un... ...ensayo... ...deberíamos de haberlo pedido... ...ese... Eh, ...al Fondo de Cultura Económica... ...a ver si no se ha agotado... ...de baladez ...que se llama... ...El Pensamiento Político... ...de Benito Juárez... ...y es muy interesante... ...el análisis que él hace... ...porque dice que... ...Juárez y Díaz... ...pues los dos son... ...oaxaqueños... ...tienen una... Eh, ...trayectoria... ...similar en cuanto a que eh, están convencidos y, y, y Baladez se puso a estudiar la cultura zapoteca y dice que es parte de la cultura zapoteca idea de que hay hombres que nacen para mandar y hombres que nacen para obedecer y que tanto Juárez como Díaz estaban persuadidos de haber nacido para mandar hay que recordar que en efecto Juárez empezó la eh, en la forma para pacificar al país después de 10 años de guerra civil y de intervención extranjera, se creó, por ejemplo, el sistema de rotación del ejército para que los militares no fuerzan al ejército. Pero claro, también pues empieza a ver que haya gobernadores afines, que haya eh, miembros en el Congreso que también, pues, no sean oposición. Bueno, esto lo buscan todos, hasta Obama, ¿verdad?, que más quisiera. Afortunadamente acaba de tener un triunfo importante con el obama Obamacare, pero, pues, todos quieren que haya mayoría afín en el Congreso, todos los gobernantes. Pero el hecho es que Porfirio Díaz va a llevar esto al extremo porque eh, si bien podía entenderse al salir de 10 años de guerra, prolongar ese sistema por más de tres décadas, pues fue un exceso. Sí, desde luego.
3: Eh, Porferio Díaz, una vez en el poder, a lo que se dedica, y en eso tiene mucho éxito, es a consolidar el poder presidencial. En efecto, eh, después de décadas de convulsiones políticas... Después de un país que ha tenido que sufrir dos guerras eh, extranjeras con dos estrepitosas derrotas, eh, después de haber perdido más de la mitad del territorio y de haber sufrido eh, una segunda colonización por parte de los franceses, eh, una vez que se restaura la república, eh, el gobierno de Porfirio Díaz tiene éxito en lograr esta estabilidad política que no se había podido tener en todas las décadas anteriores. Porfirio Díaz demuestra una gran capacidad para someter a los eh, grandes generales, a los caciques, a los caudillos regionales, a, en, en subordinarlos. Por eso es que eh, logra establecer este clima de estabilidad y de paz política relativa. Ya no hay grandes desafíos, ya no hay grandes rebeliones, ya no hay un poder que desafíe al poder del Estado central. En, en eso sí tiene, tiene mucho éxito. Eh, pero, ¿cómo lo hace y a qué costo? Lo hace eh, con la fuerza de las armas, con, con, con los militares, con el ejército. Eh, el primer periodo de, del porfirismo es un periodo absolutamente militar, es el gobierno de los militares, es el gobierno de los generales, eh, son los que mandan en las regiones. Eh, y son los que someten y acaban con toda la resistencia política a este eh, Estado central que se va consolidando. Entonces sí, es, es, es un Estado que logra concentrar el poder político en la figura presidencial y que poco a poco este poder ejecutivo va sometiendo a, los, a todos los otros poderes al poder legislativo, al poder judicial pero también a los gobernadores, también a los jefes políticos también a los presidentes municipales eh, de manera que en 10 años el régimen de Porfirio Díaz logra acabar con todas las resistencias con todas las resistencias institucionales y logra someter y subordinar a los otros poderes tanto federales como locales. En eso eh, yo creo que se basta el que haya podido darle estabilidad de largo plazo a un país que había estado preso de convulsiones y de azonadas y de golpes militares. ¿no? Eh, y desde luego eso está en la base de que sobre esa estabilidad política se haya podido empezar a dar un notable crecimiento económico que es la otra cosa que siempre se, se señala de Porfirio Díaz como de sus grandes logros, la estabilidad política y el crecimiento económico. Sin duda, eso no se puede discutir. Son, son dos cosas que ocurrieron y hay que reconocerlas. Y México sí tuvo pues un notable eh, periodo de crecimiento económico. Se desarrollaron muchas regiones, eh, se consolidaron sectores industriales, sectores comercial, comerciales, a, a algunos eh, polos de desarrollo regional de manera notable, los sectores agroexportadores eh, comenzó a llegar eh, la inversión extranjera, el porfiriato, el porfirismo también tuvo un notable éxito en atraer inversión extranjera y la mayor parte de los sectores estratégicos de la economía eh, se fueron quedando desde el principio en manos de compañías extranjeras. Entonces todo este desarrollo estuvo basado en la penetración y el dominio del capital extranjero. Las empresas fundamentales, los sectores estratégicos estaban absolutamente controlados por intereses que no eran nacionales. Eh, esto sin duda. Pero ¿a qué costo? Eh, lo que tú has señalado, desde el principio... El régimen de Porfirio Díaz, para tener éxito en este proyecto de modernización, de estabilidad política y de crecimiento económico, suprimió absolutamente todas las libertades. Eh, así como mencionaste el caso de José Cayetano Valadez, pues por desgracia hubo miles de casos similares en todos lados, en todos los sectores, porque oponerse al régimen de Porfirio Díaz pues era jugarse la vida, permanentemente. Y muchos la perdieron, muchos sufrieron persecuciones implacables, encarcelamientos periódicos, represión, eh, una vida eh, prácticamente asalto de mata, porque pues esta era, esta era la ley. No había manera de, de oponerse. Eh, en este primer periodo presidencial de Porfirio Díaz hay otro caso también muy famoso, este que se ha conocido como el de los en Caliente, que no fue exactamente esa la frase que empleó Porfirio Díaz, pero que sin embargo se tiene el testimonio directo de la carta que le envió al gobernador Miri Terán, en donde a una sublevación de marinos en, eh, en eh, Veracruz. Veracruz, sí, eh, fue... de Libertad y el Independiente. Ajá. Y, 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 y se tiene el telegrama de Porfirio Díaz con las instrucciones, le dice pues que esta, este, este barco persiga y alcance a, a, al, al barco a la libertad, y que una vez que los tengan presos, que mate a todos los oficiales y que mate al 10% de la tripulación. Y eso fue lo que hicieron. Y después lo maquillaron.
2: De Para decir
3: que habían querido agarrar las armas y Ajá. que habían muerto en la refie sí, sí, este es el famoso telegrama de Mátenlos en Caliente, que así fueron las cosas y esas son las palabras de Porfirio Díaz, ¿no? Así es.
0: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado hoy de eh, John Kenneth Turner, México bárbaro, sobre el genocidio que se hizo eh, por el régimen de Díaz en contra del pueblo yaqui.
3: Bajo el pretexto del mantenimiento del orden y la paz, la dictadura de Porfirio Díaz reprimió todo tipo de descontento popular. En su libro México Bárbaro, John Kenneth Turner describe la represión y abusos de la dictadura al pueblo yaqui.
2: Escuchemos.
1: ¿Sabía algo de los sufrimientos de los yaquis, de los medios que se emplearon para obligarlos a rebelarse, de la confiscación de sus tierras, de los métodos de exterminio usados por el ejército? de la voz indignada de los elementos sensatos de Sonora y, finalmente, de la radical orden del presidente Díaz para que los yaquis fueran deportados. El exterminio de los yaquis empezó con la guerra y el fin de ellos está cumpliendo con la deportación y la esclavitud. No han sido nunca salvajes. Siempre fueron un pueblo agrícola. Descubrieron y explotaron minas, construyeron sistemas de regadío, edificaron ciudades de adobe sostenían escuelas públicas, un gobierno organizado y una fábrica de moneda. «Son los mejores trabajadores de Sonora», me dijo el coronel Francisco B. Cruz, el mismo hombre que tiene el encargo de deportarlos a Yucatán. «Un trabajador yaqui vale por dos norteamericanos y por tres mexicanos», declaró E. F. Truth, un capataz minero de Sonora. «Es la gente más fuerte, más sobria y más digna de confianza que hay en México» señaló otro. Cuando los yaquis tomaron las armas por vez primera contra el gobierno actual hace unos 25 años, lo hicieron por causa de una ofensa recibida. Arrojados a las montañas, se vieron obligados a abandonarlas y a merodear. El origen de los conflictos yaquis se atribuye generalmente a un plan elaborado por políticos que tenían el propósito de apoderarse de las ricas tierras del sur de Sonora. Durante los últimos 24 años, los únicos gobernadores de Sonora han sido Ramón Corral, vicepresidente de México, Rafael Izábal y Luis Torres. Estas tres personas han alternado en la gubernatura del Estado por más de una generación. Se sabe que los yaquis tenían legítimos títulos sobre sus tierras cuando Corral, Izábal y Torres dieron una oportunidad de lucro cuando el Estado mandó un cuerpo militar. Enviaron supuestos agrimensores para poner mojones en la tierra y decir a la gente que el gobierno había decidido regalársela a unos extranjeros. Confiscaron ochenta mil pesos que el jefe Cajeme tenía depositados en un banco. Finalmente, enviaron hombres armados a arrestar a Cajeme y como no pudieron encontrarlo, prendieron fuego a su casa y a las de los vecinos y abusaron de las mujeres del pueblo no respetando siquiera la mujer del propio Cajeme. Desde entonces, los yaquis se vieron obligados a pelear. A partir de ese día, el gobierno de México ha mantenido casi continuamente en el territorio un ejército contra este pueblo con un contingente que varía entre dos 2.000 y seis mil hombres. A los pocos años de lucha, fue capturado el jefe Cajeme, al que ejecutaron públicamente delante de muchos yaquis que habían caído prisioneros con él. Enseguida, fue elegido jefe Tetaviate, también yaqui, para ocupar el lugar de Cajeme, y la lucha prosiguió. Finalmente, en 1894, de modo repentino, les arrebataron las tierras. Por decreto del gobierno federal se les quitaron las mejores y las traspasaron a un solo hombre, el general Lorenzo Torres, que hoy es jefe militar en Sonora y que por entonces era segundo en el mando. Al gobierno se le señala como culpable de las más horribles atrocidades. El 17 de mayo de 1892, el general Otero del ejército mexicano ordenó aprehender a los yaquis, hombres, mujeres y niños que habían en la ciudad de Navojoa, y colgó a tantos que agotaron las cuerdas disponibles, siendo necesario usar cada una de ellas cinco o seis veces. Un coronel del ejército, Antonio Rincón, en julio de 1892, tomó prisioneros a 200 yaquis, hombres, mujeres y niños, y los embarcó en el cañonero El Demócrata, echándolos después al agua entre la desembocadura del río Yaqui y el puerto de Guaymas, pereciendo todos ellos. Todo soldado que mate a un yaqui, me dijo un médico militar, percibe una recompensa de 100 dólares. Para probar su hazaña, el soldado tiene que presentar las orejas de su víctima. En 1898, tropas del gobierno destruyeron a un ejército de yaquis en Masakova. Después ya no hubo grandes batallas. A los guerreros yaquis simplemente se les cazaba, y millares de ellos optaron por rendirse. Sus jefes fueron ejecutados y a los que se habían rendido se les cedió un nuevo territorio más al norte, pero resultó ser un desierto, de modo que se trasladaron a otros lugares del estado, convirtiéndose algunos en obreros de las minas, otros encontraron empleo en los ferrocarriles, y el resto como peones agrícolas. Parte de la tribu yaqui perdió su identidad. <música>
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que escribió este periodista que desde luego comentábamos aquí con el doctor Felipe Ávila que pues, nos parecen exagerados esto que comenta de las orejas y cosas por el estilo pero bueno, que desde luego tiene el sustento de que sí hubo una rebelión eh, varias rebeliones, no una sola, del pueblo yaqui entre otras cosas porque se oponían a la leva que creo que esto es muy importante decirlo para eh, pacificar a, al país pues viene esta mano dura desde el mate los en caliente que don Jorge Virgilio nos decía que si existió como decía el doctor Ávila don Jorge en el telegrama, no dice la palabra matelos en caliente, esto ya es una, por, por decirlo así, la interpretación popular de esa política, o sea, pero que dio la orden de que se les ejecutara infragante, y, y vamos, eso no cabe en la menor duda, porque pues ahí está el documento, fue un escándalo los masones expulsaron a mieri terán de, de su logia y bueno pidía, exigieron que hubiera que, se les diera, que se les diera cuentas de lo que había sucedido el congreso iba a juzgar los hechos pero luego se declaró incompetente y en esas estaban las cosas cuando don Porfirio le da su espaldarazo e invita a mieri terán a un acto público. Eh, a la inauguración del ferrocarril en Tehuantepec Entonces, pues evidentemente con esto ya quiso acallar las críticas a Militerán, Que no había hecho otra cosa que acatar las órdenes de Porfirio Díaz eh, Pero hay ciertamente muchas rebeliones Porque estos eh, sublevados eran lerdistas y hay otros otras rebeliones lerdistas también que son pues, reprimidas en la misma forma. Se va a establecer la pena de muerte y se va a eh, establecer algo peor que es el, el, la ley fuga, o sea para acabar con el bandolerismo bueno pues entonces se decía que iban que querían huir los eh, delincuentes o los prisioneros y los ejecutaban tal cual pero además necesitaba cuerpos pues que le ayudaran a hacer toda esta represión y para eso formó los cuerpos rurales y para ello tenían que dar cada gobernador once mil eh, personas ya fuera de la leva, quitarlos de las comunidades indígenas, sacarlos de la cárcel, de donde fuera, y a esto se opusieron los yaquis, y ahí empieza la guerra, además de que, claro, las tierras que querían eh, este los terratenientes ahí de Sonora, y bueno, viene esta represión, y finalmente, pues una deportación masiva de los yaquis, a las plantaciones eh, nequeneras de Yucatán. Y también hubo represión contra los mayos, antes había habido contra los kikapús, en fin, y eh, desde luego también contra todos los opositores, pues los flores magón y regeneración
3: y demás. Sí, así es. Eh, el caso de los yaquis es, es pues una de las eh, mayores vergüenzas de la historia nacional, eh, fue una guerra genocida en contra de un pueblo heroico, de una tribu eh, valiente que defendió sus tierras con enorme valor eh, y que sufrió una, una represión brutal por décadas. El, el, el problema es que eh, este asunto de los yaquis... Eh, no se, no se acabó porque el objetivo era prácticamente genocida, exterminar a la población. Eh, en varias ocasiones mandaron al ejército, mandaron a los rurales, eh, arrasaron a los pueblos, ahí se comenzó a practicar esta práctica que después se generalizó en otros lugares que era la, la reconcentración, establecer lo que ahora se conoce como campos de concentración.
0: Sí, eh,
3: reservaciones. Reservaciones en donde están absolutamente controlados y vigilados por, por milicias armadas. Eh, los hombres se tenían que ir a la sierra y allá eran perseguidos. De ahí bajaban y hacían sus incursiones y luego se volvían a esconder en la sierra. Por eso les costó tanto trabajo acabar con ellos. Pero incluso en los momentos más crueles de la guerra se reclutaba, se apresaba a los pacíficos porque había un sector de la tribu que no se iba a las montañas en armas, sino que permanecía con sus familias haciendo las, las labores productivas para el mantenimiento de, de, de los pueblos yaquis. Eh, incluso a muchos de los que se deportó no eran yaquis en armas, eran yaquis pacíficos. Eh, se calcula que se enviaron eh, presos a Yucatán más de 8000 eh, hombres yaquis eh, en condiciones eh, deplorables, porque muchos de ellos morían de, del esfuerzo físico al que eran sometidos en, en las explotaciones tenequeneras. ¿no? Eh, y los discursos del gobernador Izabal y de los generales encargados de reprimirlos son de veras eh, deleznables porque hablan de un, de un pensamiento racista, genocida, que veía a los indígenas como, como bárbaros, como inferiores, ¿no? Y que tenían el derecho de matarlos, ¿no?
0: Y el propio Porfirio Díaz, en sus informes, uh -huh. decía que se había acabado con con la, la, la sublevación Jackie que, con mano firme y con tal y cual bueno uh -huh. pues vamos a escuchar otro poco de, de música de este disco Don Porfirio, música de su tiempo de Antonio Barberena y su acordeón y ahora vamos a escuchar canción mixteca de José López a la un clarinetista que recibió en el Centenario de la Independencia, un premio por parte del propio Porfirio Díaz y de Justo Sierra, lo que le valió una beca en la casa del estudiante. Y ya la canción mixteca la compuso en 1912, cuando ya se había ido el dictador. Bueno, pues nos siguen llegando muchas llamadas, comentarios, personas indignadas sobre que alguien piense en que se tiene que hacer un homenaje a Porfirio Díaz, en fin. Eh, don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que pues que cuántos habrán sido los asesinatos que mandó a hacer Porfirio Díaz. Pues no podemos cuantificarlos, es muy difícil, pero además de, de la forma de tratar a los Yaquis, pues hay que recordar la represión en Tomochic, en Chihuahua, que, que fue incendiado Tomochic, mataron a todos los hombres. Sí, este fue, digo, una cosa terrible y bueno, este eh, había también, hay que decirlo, hubo un intento de derrocarlo en 86 y pues ahí fusilaron a Trinidad García de la Cadena por decir que había sido el que había conspirado para semejante cosa. Y otros aspectos que valdría la pena, pues ya tratar, porque ya nos quedan muy pocos minutos para acabar el programa, fueron las represiones a las huelgas de eh, Cananea y de Río Blanco. Y a otros... Periodistas que fueron carcelados, como Filomeno Mata, por ejemplo, y estas eh, acciones que hubo frente a las huelgas, pues el primero, la de Cananea de los eh, mineros, pues el dueño, el señor Green, se llamó nada menos que a los Rangers de Arizona. Entraron los Rangers armados, violando la soberanía nacional a, este, y junto con los rurales reprimieron la huelga con desde luego varios bastantes muertos no tantos como hubo después ter en la terrible represión a la huelga de Río Blanco sí. donde pues eh, eh, describen que iban los furgones llenos de, de cadáveres y que realmente hay muchos datos sobre cuántos murieron
3: sí es, es difícil saberlo eh... Las fuentes hablan que en Cananea perecieron más de 20 mineros uh -huh. asesinados por el fuego o de los rangers o, o de los rurales. Eh, hay testimonios de huelguistas y de pobladores de Cananea en donde describen cómo, cómo disparaban contra los mineros indefensos eh, los norteamericanos. Eh, y de Río Blanco también. Eh, Río Blanco es eh, quizá el movimiento holístico más importante de esa época, eh, porque los trabajadores textiles eran los trabajadores mejor organizados del país, los que tenían eh, mayor experiencia, mayor organización, mayor tradición de lucha, eh, los que habían podido establecer un pliego petitorio coordinado. Eh, eh, enfrentando a los patrones de manera unificada eh, incluso en algún momento del conflicto porque lo de Río Blanco es nada más como la gota que derrama el vaso pero ya había habido desde antes huelgas, paros y movilizaciones un petitorio, habían pedido la intervención de Díaz Díaz había emitido un laudo, el laudo no fue acatado por los patrones los trabajadores se volvieron a ir a la huelga eh, y cuando fueron reprimidos eh, se defendieron y fue en castigo a ese acto heroico de los trabajadores de Río Blanco de defenderse en eh, un motín popular en donde la población también se desbordó y asaltó las tiendas de raya, eh, para castigar el este atrevimiento fue que los reprimieron salvajemente. Eh, por el ejército. Por el ejército. El, el ejército. El ejército. Eh, y... Eh, no se han podido contabilizar los muertos hay quien dice que fueron más de 70 hay algunos que dicen que fueron más de 200 eh, las escenas son dantescas realmente eh, muchos obreros tuvieron que escapar y huyeron y ya no regresaron eh, los líderes fueron apresados eh, tardó mucho tiempo en restablecerse el orden eh, pero finalmente fueron heridas que no se cerraron, porque esas heridas tan siguieron abiertas que después cuando Madero llamó a la insurrección, muchos de esos eh, individuos que habían sufrido la represión, la persecución, el hostigamiento, pues fueron los que se incorporaron en armas y los que le pusieron fin a la dictadura de Díaz en tan solo seis meses, que es una cosa también notable. Eh, solo se explica eso por el enorme descontento popular que había y por eh, el éxito que tuvo el llamado de Madero a la insurrección, porque si no hubiera sido sobre esa base del descontento popular contra la dictadura, la Revolución Maderista no hubiera tenido éxito. Así es.
0: Y bueno, pues aquí don Oscar eh, Humberto Malo dice que eh, no considera que se le va a hacer ningún homenaje, pero que su familia puede traer a sus restos, desde luego que sí. Eso es lo que hemos dicho, pues todas las familias tienen derecho a tener a los restos de los suyos en donde consideren, pero es que ahí han declarado sus descendientes ex. Pe específicamente que no que no es eso lo que quieren que los podían haber traído en cualquier momento que lo que quieren es que haya un homenaje bueno nos mandan saludos desde Jiquilpan, le mandamos saludos eh, a doña Consuelo Hitzoil así es que se escribe en Facebook y eh, don eh, Javier eh, Guerrero de la Cuauhtémoc también eh, nos llamó lo mismo que Crisóforo Pérez el, Doña Hilda de San Román eh, dice que, que si se le hará algún homenaje en Francia, no, no creo, Doña Hilda, francamente. Eh, también eh, nos dice Don Jesús Ríos que qué que rigor histórico ten, tiene la obra sobre los yaquis de Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo es un gran investigador, además de ser muy ameno y muy buen escritor. Sí. Jorge Morán Guzmán dice que hoy tienen problemas los yaquis en el municipio de Hermosillo, eh, también eh, Facundo Jiménez Pérez eh, dice que, que hay, hay muchos problemas eh, hoy, pues sí, esto, eso es lo terrible cuando hay problemas y que la gente se empieza a decir: ah, no, pues es que hay, que hay que poner mano dura. Bueno, cuidado con las manos duras. Después, Doña Hilda de San Romanos volvió a llamar y que si se hay repudio, no le entiendo la pregunta, que se harán actos de repudio. Pues no, no lo sé, la verdad. Eh, nos habían preguntado, y ya no sé dónde quedó esa pregunta, un tema de eh, Tlahualillo. De Tlahualillo, sí. Yo creo sí. que ya se me traspapeló aquí.
3: Eh, bueno, hasta donde recuerdo, eh, es eh, un, una región de la Comarca Lagunera eh, que en, durante el, el régimen de Porfirio Díaz eh, tiene un importante auge económico, eh, porque eh, ahí. Son tierras desérticas en donde se da de manera natural el, el guayule que comenzó a ser utilizado por la industria moderna de fines del 19 y que adquirió un enorme valor. Entonces, eh, campos que eran yermos, que no tenían mucho valor comercial, de repente se volvieron eh, muy importantes y atrajeron importantes inversiones, entre ellas de la familia de Francisco y Madero, el, 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 el abuelo, el padre... El, eh, eran propietarios de, de tierras y comenzaron a desarrollar la explotación comercial del Guayule. Eh, después tuvieron invasiones, eh, la ambición de los gobernadores porfiristas de la región que trataron también de meter las manos y de sacar provecho y este fue uno de los temas que eh, hicieron más ríspidas las relaciones entre la familia Madero con el régimen de Porfirio Díaz porque había una disputa legal ahí por la posesión y por la invasión y por el control de, 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 de esas tierras, de esas tierras. ¿no? pues ya nos tenemos
0: que despedir eh, ha sido un gusto tener al doctor Felipe Ávila aquí con nosotros esta mañana muchísimas gracias, gracias Felipe agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa en la lectura de los textos Juan Stack y María Sandoval y en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Linda Franco con el apoyo de don Felipe, de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.